0: amigos de Conecta Radio, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Al Punto, siendo las seis y ocho minutos en Colombia, siete y ocho minutos en la costa de, este de Estados Unidos. Damos comienzo a un tema que si no es igual de extenso, es muy parecido al tema que tuvimos el día de el domingo pasado. El domingo pasado manejamos el maltrato físico y la violencia hacia las mujeres hoy vamos a tratar el suicidio en los jóvenes eh, entre adolescentes y de 20 a 24 años más o menos es una problemática que se está presentando <coughs> perdón, de manera consecutiva y con mucha variedad de razones inexplicables porque pues realmente en el caso mío yo no justifico que, que ocurran estas cosas, pero desafortunadamente ocurren y es una alerta pues para, para nosotros las personas que podemos por, por lo menos pronto por este medio tratar de salvar una vida. Y por qué no tratar de, de que el programa del día de hoy llegue a las conciencias y a las mentes de las personas que de pronto están considerando tomar una decisión que no debe ser correcta. <coughs> Perdónenme, discúlpenme, me he estado todavía un poco delicada de, de la gripa. La voz no va a ser la mejor. ¿Qué es el suicidio? Es el acto por el que una persona debe, una persona de forma deliberada se provoca la muerte. Por lo general es consecuencia de la desesperación derivada o atribuible a una enfermedad física. Eh, puede ser en lo que he investigado, no necesariamente los síntomas de una persona que piense en suicidarse son para una persona que no, no tiene ni la mayor idea de ir a quitarse la vida. Sí, tienen mucha... Uh, o sea, los síntomas pueden ser iguales para las dos personas, pero no necesariamente quiera decir que el suicidio va eh, el Una de esas dos personas esté pensando en suicidarse. Son... Una enfermedad que hay, que ataca, sobre todo a las personas que son muy depresivas, pues no necesariamente vuelvo y vivir. si ¿no? yo hoy amanecí con, con la actitud así baja de nota, eh, como con ganas de llorar, como con ganas de no hacer nada, no necesariamente estoy pensando en quitarme la vida, es simple que... Eh, eh, por alguna razón o circunstancia estoy presentando eso pero ¿qué puede uno hacer en ese momento? pues en momento primero Dios, porque si no es con Dios pues uno no sale adelante ante muchas adversidades segundo, estar rodeado de la familia de los seres queridos y siempre manifestar que hoy no estoy como de ánimo entonces sí procurar uno eh, sobre todo eh, hacer cosas que lo dispersen a uno, que, que, que lo, lo entretengan, que lo, lo diviertan y, y sacar adelante eh, eh, ese día que, que no está como de chévere. Pero, pero de... cuando la problemática ya es pues, preocupante, hay si que poner cuidado, pues obviamente ahí vienen desafortunadamente las malas decisiones. Entonces con este contexto del programa, quiero dar comienzo y saludar a mis compañeros, a mi compañera Ivona, mi compañero Juan Carlos, a la compañera Emily Forlo del de a mis compañeros Andrés Camilo, Miguel Ángel y Miguel Alfonso. Les doy la bienvenida y vamos a tratar, antes de entrar, de pronto en debate, porque pues no creo que el tema se nos para un debate, sino la idea del programa del día de hoy, hacer llegar este mensaje a todas las personas que por alguna circunstancia estén pensando en tomar una decisión que no debe ser la correcta. Entonces vamos al comienzo con nuestros compañeros el día de hoy y preguntarles, ¿ustedes creen que es muy frecuente o no es tan frecuente el suicidio en los jóvenes y en los adolescentes. Le doy comienzo a mi compañero Juan Carlos y muy buenas noches y bienvenido a nuestro tema de Al Punto, siendo las seis y trece minutos en Colombia.
1: Buenas noches, Sandra, buenas noches para todos los oyentes que se están comunicando en este momento por nuestros Facebook Live y por nuestras eh, apps también por nuestra página web www.coneptaradio pues hombre Sandra, yo, eh, yo la verdad pues estoy también consternado por tanta eh, desafortunadamente tanta cifra que ha habido de muchos jóvenes que atentan contra su vida igual pues eh, soy prácticamente un observador eh, y pues en el colegio que trabajo que no puedo nombrar cuál es el colegio en el que trabajo trabajó, pues por motivos de seguridad, eh, pues eh, realmente eh, se ve también muchas cifras eh, alarmantes de los jóvenes aproximadamente de 10 a 12 años y más, eh, sobre todo en esas edades tan jóvenes dados de que ellos eh, quieren quitarse la vida o atentan por lo menos contra su integridad ¿no? cuando digo atentar es porque hay rasgos de, de maltrato físico o automaltrato físico de, eh, de ellos ¿no? tratando de eh, mirar cómo autoflagelarse ¿no? ya sea por circunstancias académicas, personales, psicológicas como lo mencionaste desde hace un, un momento y es alarmante pues, realmente la cifra eh, yo solamente, yo eh, reconozco pues, que no, pues, no es solamente en el colegio en el que yo trabajo, pero sí hay en varios eh, establecimientos educativos que sufren esta, esta problemática. Eh, es realmente alarmante y pues, eh, el problema es empezar a indagar el por qué estos jóvenes eh, sufren estas, eh, estos trastornos mentales, porque ya se considera un trastorno mental cuando comienzan a, a afectar su vida. ¿no? es muy muy importante pues, saber de que ellos son muy inestables eh, emocionalmente cualquier cosa pues les afecta a ellos eh, sus emociones y, y cualquier cosa es, eh, es, una, es una sociedad en, en, o es una, no es sociedad se le reconoce pues, como una, una generación muy muy frágil ante eso no, no es como en nuestras generaciones que éramos fuertes ante todo y, pues bueno, es, es, es alarmante realmente las cifras en colegios educativos, eh, donde, donde la cifra pues van a aumento, Sandra.
0: Ok, es alarmante, muy alarmante. Y yo también trabajo en un colegio y se ven casos donde ellos intentan consumir algo que... Por el viaje, por lo que ellos llaman un viaje, o, o por sin, sencillamente eh, desinhibirse, o, pero no no, no se toman la molestia de, de considerar qué causas puede tener el consumir una bebida con un medicamento, o, me, o como ellos comúnmente dicen, o meterse en algo, y ya ellos no alcanzan a medir como las circunstancias, muchos lo hacen solamente por evadir otros lo hacen porque realmente nadie les pone cuidado eh, bueno, son infinidad de cosas, de verdad que leer y averiguar sobre el tema es una cosa de locos porque son muchas muchas las circunstancias que pueden pasar le doy paso a mi compañero Camilo y le hago la misma pregunta, ¿Tú ¿Crees que es muy frecuente el suicidio en los niños y en
2: los adolescentes? Buenas noches para ti, eh, buenas noches para toda la mesa y para todos nuestros oyentes. Eh, estoy aquí pues con este tema bastante, sí, tal vez interesante en el sentido de que las cifras, como bien ustedes lo han mencionado, es preocupante lo que está sucediendo. Sin embargo, concuerdo bastante con la intervención de nuestro compañero Juan Carlos en cuanto a las generaciones, ¿no? Estos, esta generación actual son posmodernistas que son muy frágiles, son muy débiles en cuanto a la, a, como al desarrollo de un contexto, ¿no? Un espacio, en específico, cómo se desenvuelven ellos, ¿no? En ese orden de ideas, eh, a raíz de eso, los, los estudiantes específicamente de algunos colegios pues la mayoría de ocasiones podemos constatar de que si suceden este tipo de, de eventos o de infortunios es por aceptación social, ¿no? Entonces, como no son aceptados socialmente, pues llevan a cabo las actividades o lo que ustedes han mencionado, las acciones que han mencionado ustedes para llevar a cabo el suicidio, ¿no? Pero pues sí que, no, obviamente es evidente que sí si es una problemática bastante compleja en este, en este momento, y si los jóvenes y los niños son propensos justamente por lo, por lo que digo, ¿no? Aceptación social creo que es el, el factor principal de este de esta problemática.
0: Ok. Eh, Camilo muchas gracias. Desafortunadamente los más vulnerables desde, desde más o menos... Lo que leía, por ejemplo, en el 2014, fue una cosa de jóvenes entre los 10 y los 24 años de edad. El suicidio fue la segunda causa principal de la muerte, entre jóvenes de 10 a 24 años de edad. Lo ve ya como algo común. O sea, eh, a mí me preocupa mucho esto, que lo vean ya como es común que pase porque no no le pone cuidado a lo que decía Camilo, no hay no no, tiene, no sienten aceptación no, que no o muchos lo hacen por, por llamar la atención pero en el primer la primera alerta pienso que uno debe estar muy pendiente de que la situación pueda tomar un, un giro diferente a quitarse la vida le doy paso a mi compañera Ivonne y le hago la misma pregunta, ¿tú crees que el suicidio de los niños en los adolescentes es más frecuente de lo que no cree?
3: Eh, hola, Pati, buenas noches. Buenas noches para todas las personas que están conectadas esta noche a nuestro debate. Eh, claro que sí, es una problemática que se está acrecentando cada día y yo quisiera aportar al debate la siguiente información para que todos lo tengamos claro. Esta es una información que nos permite ayudar a las personas que se encuentran en situaciones de riesgo. Entonces, les comento, el suicidio tiene tres etapas. La primera etapa es la ideación suicida. La segunda etapa es el intento de suicidio. Y la tercera es la consumación del suicidio. En la primera etapa, que es la ideación, hay riesgos leve, moderado y severo. El riesgo leve simplemente es un pensamiento que de morirse radicado en un problema emocional, pero que no trasciende y que se puede resolver emocionalmente fácilmente. El riesgo moderado en la dirección suicida son pensamientos recurrentes o consecutivos. Quiere decir que ya son a diario y que la situación, por ejemplo, la depresión, eh, las situaciones en financieras o ocupacionales generan esas problemáticas que ya son imposibles de resolver o sea que siente que no hay ninguna salida para resolver y el riesgo severo es cuando la persona empieza a estructurar ese plan suicida entonces empieza a pensar cómo lo voy a hacer cuándo dónde cómo le voy a decir a mi familia etcétera etcétera recuerden esa es la ideación suicida luego hay una amenaza suicida o un intento se podría decir un intento de suicidio que hay una tentativa Puede haber un suicidio fallido, por ejemplo, cuando las personas consumen algún tipo de medicina o medicamento o que se hacen algún, digamos, corte en sus manos, pero que simplemente no llega a buen término. Bueno, me refiero a buen término, lamentablemente, ¿no? Sino que no llegan a, a cumplir su objetivo. Eh, fin y, y finalmente, pues ya es la consecución del hecho. Normalmente aquellas personas que eh, presentan, digamos... Eh, esta situación, pues son personas que envían eh, alertas a las personas que tienen alrededor, lamentablemente hay personas que se encuentran digamos en soledad, no tienen una red familiar no tienen una red social y ahí es cuando eh, la situación empieza a perjudicarse entonces eso es un poco de contexto frente al debate para que ustedes sepan hay otras cifras de la OMS, la Organización Mundial de la Salud que dice que cerca de 3.000 personas se suicidan cada día en el mundo esto fue el año 2016 es posible que la, obviamente que la cifra haya avanzado y 60.000, oh, escuchen esta cifra, 60.000 intentan hacerlo, pero no se logra. Eh, según este, este estudio, dicen que el, la, las edades son entre 15 y 34. Y eh, que son más, se da más en hombres que mujeres. Sé que tú vas a tocar más adelante los temas, digamos ya algunos ejemplos que eh, nos traen hoy a este debate, pero sí es importante que la gente tenga claro cuáles son los momentos. Y fundamentalmente que pensemos, no pensemos que la gente está loca, sino que nos está enviando una, una alerta que nosotros tenemos que escuchar como familia, como docentes, como persona que está en un núcleo social para poder ayudar a las demás personas. Y pues ahí creo que más adelante vamos a ver el caso de la señora que se lanza del viaducto con su hijo a causa de los gota gota y del muchacho de la Universidad Javeriana, quien toma decisiones a raíz del bullying. Esa es mi opinión, Patti. Gracias.
0: Muchas gracias y Iván por tu aporte El suicidio de los jóvenes Imagínense que Más de 300 millones de, de Personas Alrededor del mundo Padecen de depresión Según la Organización Mundial de la Salud Y los nacidos Entre 1981 Y 2000 Los milenios Ellos son uno, son una fuente Son un grupo de, de personas que no han sido preparadas para enfrentarse a las dificultades del mundo y son los más vulnerables a, a, a suicidarse le doy paso a mi compañero miguel ángel para que nos comparta su opinión al, al respecto ahora,
4: ahora. Eh, muy buenas noches a todos eh, Pues Respecto a este tema Pues eh, Yo como joven Pues sí eh, He visto a algunas personas que sí, sí A veces sí se sienten Como dijo Camilo Segregadas por la sociedad Entonces pues Siento que esas personas a veces No tienen su, un apoyo O una persona de confianza en su vida eh, una persona donde que le cuenten sus problemas o que se preocupen por ellos entonces pues deciden hacer tomar esa decisión de de suicidarse entonces pues es bastante triste porque no tienen una, una persona que les ayude a a lidiar con sus problemas un guía entonces pues es bastante triste, eh, y pues sí creo que hay un alto porcentaje de suicidio en jóvenes. Gracias.
0: Gracias Miguel Ángel por tu aporte, y supo, y supongo que tú que estás estudiando, obviamente ves más cercano este tipo de, de situaciones en el colegio, ¿no? o, como, o, o tú que ves en tu colegio, ves casos seguidos o escuchas porque no neces necesariamente pues es involucrarse sino tener de pronto conocimiento de algunos chicos has visto en tu colegio algo así Miguel Ángel
4: señora repíteme la preguntaba?
0: pregunta me preguntaba que si en tu colegio tú ves o has tenido conocimiento de algunos compañeros que presenten estos situaciones uh, de suicidio o intenten hacerlo.
4: ah eh, Sí, sí he visto algunos casos, pero creo que no han llegado a pasar el límite, porque de hecho, como dijo anteriormente Ivonne, ellos se, se lastiman, para guardar ese dolor en sí. Entonces pues solo he llegado a ver esos esos problemas de, de las personas que en el colegio.
0: ¿Y el colegio como tal? ¿tiene algún plan para sí. evitar para dictar cursos o talleres? Pues, o lo que sé yo.
4: Eh, pues no, porque la idea es que los estudiantes se acerquen si necesitan ayuda, no no van a, no van hay una campaña o algo que les diga que si necesitan ayuda, ¿no? Si ellos necesitan ayuda, tienen que acercarse con el orientador o con el psicólogo.
0: Ok, Miguel Ángel, gracias. Le doy paso a mi compañera en, en Estados Unidos, ¿Y cómo se ve allá el suicidio? Ya pues hablando específicamente de Estados Unidos. ¿Qué porcentajes de, eh, hay de suicidios? ¿Son frecuentes? ¿No son frecuentes? Muchas gracias a Emily por estar conectada y te envío un saludo.
5: Y pues, ¿qué información nos tiene respecto al tema? Gracias, Patti. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todos los que se encuentran conectados con Conecta Radio por las diferentes plataformas de la emisora. Patti, aquí es alarmante eh, el porcentaje de suicidios en, en niños y muchas veces por descuido de los mismos padres. Mm, bueno, el porcentaje voy a empezar primero a apoyar un poco a lo que dijo la compañera Ivonne. De que los niños, por ejemplo, es diferente el suicidio entre las niñas y niños. Los niños, por, Las niñas por lo general tratan de tomar medica, medicaciones, eh, se cortan y a veces no lo logran. En cambio, los niños sí lo logran. ¿Por qué? Niños, adolescentes y jóvenes lo logran porque ellos sí van a armas letales, con un revólver, se ahorcan o se lanzan de los edificios eso es la gran diferencia entre los dos géneros. El hombre es, los jóvenes hombres varones son más llegan a la, a la parte letal. Las niñas por lo general se cortan, sobredosis, pero no no lo logran mucho. Aquí desafortunadamente los niños pequeños accidentalmente, como los padres aquí tienen armas en las casas, cogen la arma y ellos mismos se disparan o matan al hermanito, pequeños, niños pequeños de cinco años en adelante, eso se ve muy aquí a menudo, por el descuido de los padres, es muy triste eso, y el alto índice de muerte en niños es altísimo, altísimo, a comparación con a muertes accidentales o homicidios, ocupa el tercer puesto aquí en Estados Unidos, y esa parte de eso. Eh, también quería complementar algo, es que, es un trastorno psicológico bastante severo. Muestra también cómo a gritos llaman los muchachos, yo lo hablo aquí por Estados Unidos, la presencia de padre o madre, porque desafortunadamente aquí es trabajar, trabajar y dejan a los hijos a la deriva. Como yo mencioné hace unos, en un debate atrás, una tarjeta de crédito es la solución para los hijos. Tanto es que se abastecen de todo lo que quieren, que llega el día en que ya nada los satisface y terminan es, suicidándose tristemente. esa es la realidad aquí en este país. Gracias, papá.
0: Triste, demasiado triste porque, imagínense, a veces pueden ser hasta accidentes, por desconocimiento y el descuido de los padres brutal. Yo creo que aquí ya estamos como... Como llegando a ese nivel de Estados Unidos que la gente se limita a trabajar, a trabajar, a trabajar obviamente por sus necesidades, por abastecer un hogar, por, por mantener la, ma por la manutención de un hogar. Pero muchas veces desafortunadamente no miramos que hay personitas que realmente nos están necesitando y que a gritos piden que los observemos, que les dediquemos tiempo es una situación muy compleja pero yo pienso que realmente es muchísimo más importante ponerle atención a nuestros hijos y porque no a los hijos de nuestros familiares y porque no a nuestro alrededor para que no ocurran este tipo de
5: cosas. Pati, voy a dar paso, pati. voy a dar paso a mi dime Sí, mira, quería eh, agregar algo más aquí, hay algo que se me olvidó decirles y es que aquí es muy significativo también de los padres ricos que son de los que les gusta irse de viaje, o sea, del esposo y la esposa y se dan de viaje, al hijo lo dejan en con su tarjeta para que haga y deshaga. ¿Qué sucede? Que estos muchachos hacen rumbas en su casa donde solo se ve alcohol, drogas y es donde muchas veces terminan en sobredosis y muertos esa este es otra gran alto índice aquí en sí, Estados sí. Unidos tremendo muy triste pero no yo creo que acá
0: también estamos como llegando no en, la, en o sea en un número así como allá pero sí aquí pueden pasar muchas cosas hay cosas que realmente no no se publican pero sí sí ocurre voy a darle paso a nuestro compañero Miguel Alfonso eh, gracias por estar aquí en Al Punto Son las 6 y 34 de la tarde en Colombia 7 y 34 en la costa este de Estados Unidos Bienvenido a nuestro programa Miguel Y la pregunta es ¿Tú crees que es frecuente el subsidio entre los niños y adolescentes?
6: Buenas noches, eh, Patti Buenas noches a toda la mesa de trabajo de Conecta Buenas noches a todos los oyentes y eh, Bueno, sí, claro, yo creo que es muy frecuente y también debido al matoneo que sufren en universidades y en los colegios y en sus y en sus barrios, los, los supuestos amigos como matonean a las personas o les hacen bullying, que llaman ahora. Entonces sí creo que eso es muy frecuente. Fuera del matoneo y del bullying, pues también está... El, el exceso de drogas, el alcohol, bueno más que todo drogas eh, combinado con el alcohol y y debido también al descuido que tienen los padres con ellos que no hay pues no un control sino estar más pendientes de ellos, gracias padre ok gracias don
0: Miguel definitivamente lo que decía, o sea, el tema de hoy es muy extenso y muy preocupante. La idea de este tema es llegar a las personas y hacerles ver que hay que ponerle atención a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, porque no podemos permitir de que por cosas que realmente no valen la pena nos quitemos la vida. Hay cosas más importantes y maravillosas que la misma vida nos ofrece. Vamos con esta segunda pregunta. ¿Y ustedes cuáles creen que son algunos de los factores de riesgo de suicidio? Quiero darle paso a mi compañero Camilo.
2: Eh, Pati, ¿me repites la pregunta, por favor?
0: ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo del suicidio?
2: ¿Los factores de riesgo del suicidio? No, no te entiendo.
0: Bueno, ¿cuáles son algunas de las causas que pueden producir que la persona la decisión de dotarse la vida?
2: Gracias, Mati. Bueno, lo que pensaba, lo que les decía más bien al inicio de mi primera intervención, las causas primordialmente yo creo que son por eh, la no aceptación social ¿no? y el ver como que son segregados, son rechazados por alguna, alguna característica física o alguna característica que vaya en torno como al desarrollo psicosocial de la persona, son los que terminan por decantar las decisiones del suicidio, ¿no? Eh, e igualmente, pues, lo que hemos venido hablando, ¿no? Las generaciones de hoy, si son más frágiles, vuelvo y lo reitero, porque parece que es una realidad que, no sé si no sé cómo analizando la verdad, porque creo que tú también lo mencionabas anteriormente, Mati, y es que la gente, la, las, los jóvenes, eh, tienden en la actualidad a, como a llamar la atención, ¿no? Entonces, para llamar la atención, pues, necesitan justamente eh, como recibirla, pero muchas veces la, 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 las mismas personas que están en el entorno no, no, no están pendientes de ello, ¿no? Entonces eso también es un, uno de los factores, no tener como asistencia o el no notar eh, los cambios de ánimo de la persona que está como con esos pensamientos. Eh, hay, justamente este, este tema ha sido tan relevante en, en estos últimos años que ha trascendido justamente a series, que de hecho es una, una serie que se llama Dirty Reason Why que encontramos en la plataforma de en una plataforma digital y pues nos habla sobre este tema es bueno lo que hace la serie porque muestra como las lo que debe tener la la, la gente para entender cuáles son esos, eh, como esos mensajes físicos o de cambio de ánimo en la persona que sirve para detectar o para impedir un suicidio, ¿no? E igualmente, yo creo que si sí hay que tal vez colocar eh, el ojo y es en, en revisar justamente esas actitudes que toman los jóvenes, sobre todo en, en los colegios, ¿no? Y tal vez si sí hacer campañas, eh, eso en relación a lo que está diciendo Miguel Ángel, que no hacen en su colegio, entonces sí debería hacerse esas, ese tipo de campañas. Pati, abre el micrófono, porfa, que no te estamos escuchando.
0: No, disculpenme, qué pena. Eh, los factores de riesgo varían con la edad, el sexo o el grupo étnico y pueden cambiar con el tiempo. Los uh -huh. siguientes son algunos factores que aumentan el riesgo de que una persona tenga pensamientos y comportamientos suicidas. Está la depresión, el trastorno por drogadicción, el dolor crónico y entre otros. Vamos a ir a comerciales. Y le doy paso cuando regresemos a mi compañero Juan Carlos con la misma pregunta. ¿Cuáles crees tú que son los factores de riesgo del suicidio? Vamos a comerciales.
1: Lo mejor de la música. La información. Listo, ya estamos fuera del aire. Por favor, quiero que, que, que lo revisen a ver qué tal quedan los comerciales. Por favor, escúchenlos.
2: Estados Unidos, solo aquí en Conecta Radio.
1: Incluir Art Studios, productos y servicios, páginas web, diseño 3D, fotografías, diseño gráfico y publicidad. Puedes contactarte al 319-338-9538 con Manuel Lozada.
0: Lunes, miércoles y viernes a las 5 p.m. Colombia, 6 p.m. Costa Este de Norteamérica. donde Están invitados al sentimiento, el amor y el folclor en Luna Vallenata. Vita Pati, los espero solo aquí en Conecta Radio.
1: Llegó a Conecta Radio, New Orleans Jazz. Los espero a todos los amantes del jazz, miércoles, jueves y viernes, desde las 4 de la tarde, 5 de la tarde, Costa Este, Norteamericana. Todo lo que tiene que ver con este primero hermoso, solo aquí, por Conecta Radio, conduce y dirige Juan Carlos Espinosa.
0: los martes en el tip tres veces color un cuatro otra vez con solo aquí en conecta radio
5: conéctate con dios todos los sábados a las 9 de la noche, Costa Este, Estados Unidos, 8 p.m., Colombia. Todas las alabanzas para él, aquí en Conecta
6: Radio.
3: Llegó el tiempo amigos de Conecta Radio Todos los miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana Música cristiana Solo aquí en Conecta Radio Conduce Ivonne Castaño
2: Espera todos los jueves, 8 pm Colombia 9 pm Costa Este Norteamericana, la noche Rasta Rock, para disfrutar los éxitos del reggae, el rock en español el ska, entre otros conduce Camilo súmate a este viaje en Conecta Radio
3: Create Art, Producto y Servicio, Página web, diseño 3D, fotografía, diseño gráfico y publicidad.
6: 319-338-9538. Conecta Radio, emitiendo desde Fort del Florida, para el mundo. Conéctate Conecta Radio. Conecta Radio.
0: Continuamos aquí, en el, pu en el punto, siendo las seis y cuarenta de la tarde en Colombia, siete y 44 de la noche en la costa de este de Estados Unidos, con este tema sobre el suicidio, eh, un tema que nos involucra a todos, porque como sociedad es, debemos estar pendientes de, de que estos casos no ocurran, de estar alertas a las situaciones, eh, de estar rodeados, rodeando y rodeados de personas que, que necesiten eh, de nuestra ayuda y nosotros poder también, en algún momento, si necesitamos una palabra, un abrazo, una, una un solo abrazo, una sonrisa, puede cambiar la decisión de una persona en algún momento de estar considerando quitarse la vida. Continuamos entonces con Juan Carlos y le preguntaba lo mismo, que ¿tú cuáles crees que son los, los algunos factores de riesgo de suicidio?
1: Bueno, Pati, eh, pues según la pregunta, ¿cuáles son los factores pues para que estos chicos se eh, puedan, o sea, estén tomando esta, esta decisión? Bueno, eh, primero... Eh, Falta de quererse a sí mismos, es el primero, pero ante todo eso, falta de que no saben que tienen un Dios poderoso y bueno que los ayude y los acoja en cualquier momento. Y, se, y y segundo, tercero, de pronto entra en controversia con varios aquí de, de la mesa o de pronto con nuestros oyentes: familias débiles. Desde que desafortunadamente, pues, en, este, en, en esta época eh, hay muchas familias que eh, en este momento no les importa, como dijo. Eh, Emily, eh, el problema eh, los dejan solos, no saben en, qué, en dónde están, eh, fácil acceso, eh, esa, eh, esa, esa, esa mala costumbre de pronto darles todo lo que ellos quieren por evitar de pronto un problema con el muchacho, o sea, no darles unos límites, darles unas limitaciones a ellos en el cual ellos puedan eh, eh, comenzar a trabajar por ellos mismos, ¿no? Pues yo recuerdo que cuando yo era muy, eh, muy pequeño, si me permiten yo les comento una anécdota, eh, yo siempre quise un, un tren de un, un tren, tren, un tren, cualquier tren que fuese, ese era mi sueño. Jamás me lo dieron, me dieron otras cosas que eran, eh, que eran prioridades, ¿no? A pesar de que mi mamá pues trataba de darme todo lo que, todo lo que era necesario, eh, pues eh, yo, yo quería poner un tren, no sé, en, en, en mi árbol. Y, y jamás lo tuve y en este momento tampoco lo, lo tengo. Entonces son decepciones que uno tiene en su vida. Pero eso pues eh, no, nunca fue un limitante como para quitarme que la vida. Desafortunadamente esta, esta, esta generación, como lo dijo eh, Andrés Camilo, eh, son los milenios que se les llaman, y estos jóvenes sí tienden a eso, a que un fracaso es el fin del mundo y todavía no saben asumir estos fracasos, ¿no? Por eso es que digo que de, desafortunadamente tenemos hasta, a, a esta nueva generación eh, así como la tenemos, dado de que estas familias son bastante débiles en este momento y no los educan. Es, eh, no son todos, pero sí la gran mayoría suele, suele pasar eso. De eh, todas maneras, yo invito a todos los oyentes a debatir con nosotros al, al 57-313-848-4640. Yo estoy en este momento por uh, eh, mirando todos sus comentarios por el Facebook Live y por el WhatsApp. Si tienen algo que decirnos, pues lo pueden hacer por ahí. Y los invitamos a todos ustedes a que compartan sus comentarios por el Facebook Live y por nuestro WhatsApp al 573138484640. Continúa tú, Pati. Muchas gracias, pero todavía está tiempo de comprarse un tren.
0: Ese sueño realidad, que no se quede frustrado. Eh, a veces nosotros pon, nosotros mismos ponemos limitantes a nuestras situaciones, pero sugiero que hay que comprar el tren y lo ponemos en el árbol. <ríe> es una sugerencia y hay que hacerla. Continuamos, continuamos con este tema eh, extenso y una problemática de. Mucho cuidado y mucho dato. Vamos a continuar ahora con nuestro compañero Miguel, aquí en la cabina 2 de Conecta Radio. Miguel, ¿cuáles son algunos de los factores de riesgo que causan el suicidio?
6: Eh, bueno, gracias Pati. Mm, una autoestima baja, falta de diálogo, el, ¿cómo se llama? El bullying, el matoneo en los colegios, en las universidades, como sucedió ahora último y como sucedió con Sergio Frego, eh, y como ha sucedido con varios jóvenes que se han suicidado por ser diferentes o por ser homosexuales o por ser eh, callados o por ser pilos, y entonces los persiguen en los colegios en las universidades, en sus sitios de trabajo, hasta en sus iglesias los persiguen. Entonces, eh, pienso yo que son muchos los factores que, <coughs> que rodean al suicidio en los jóvenes, pero sobre todo el, el matoneo y, y el bullying, bueno, y la depresión también que sufren esos jóvenes.
0: Ok, Miguel, muchas gracias. Voy con nuestra compañera Emily en Follow del DER. La misma pregunta, Emily. ¿Tú a crees que son los factores que que causan el suicidio?
5: en esta... Gracias, Patti. Bueno, yo a un pensamiento muy personal y a lo mejor hay haya controversia. Pero para mí la vida es un don precioso que Dios nos dio y por diferentes circunstancias se atenta contra este don. Y también yo diría lo que lo, el, con lo, el comentario que hizo nuestro compañero Juan Carlos, estoy de acuerdo, la ausencia de Dios en nuestros corazones, unas familias débiles, y yo digo que la ausencia de padres en estos hijos hacen crear una sociedad débil, que en cualquier circunstancia, por muy pequeña que sea, para ellos es muy grande, es una montaña y para ellos todo es grande y no lo pueden lograr, terminan suicidándose. También el bullying en los colegios, el bullying, hay que tener a los docentes hacer un llamado para que estén eh, pendientes de eso, porque eso se puede ver, el bullying, el ver cómo los compañeros fuertes, los fortachones, cogen a los débiles, que ya sea porque tienen complejo de inferioridad porque posiblemente por su homosexualidad o bisexualidad no son aceptados ni por sus familias, ni por las comunidades, por eso hay mucho bullying y también terminan suicidándose, yo pienso que esos son los factores importantes, la ausencia de Dios y la presencia de los padres en sus hijos, porque yo le doy gracias a Dios que yo nací en una generación donde mis padres estuvieron ahí y estoy segura que también mis hijos estarán agradecidos que estuvimos ahí ese es mi gran pensamiento muchas gracias Carly. gracias por tu aporte Emily
0: eh, yo considero que sí realmente son muchos de los eh, factores que realmente hacen que estas personas tomen una mala decisión Acá leía también que por ejemplo hay gente que tiene una depresión, ansiedad y trastornos mentales, o un trastorno por drogadicción, o un dolor crónico, eso puede llegar a ser un factor para ellos de decir, ya nomás no me soporto este dolor, y lo más fácil es quitarme la vida. También ahí puede ser un factor los antecedentes familiares de suicidio, que hay gente que, que por generaciones en generaciones eh, es, sufren de ese trastorno y y lo más fácil es quitarnos la vida y son muy débiles al tomar una decisión. Continúo con nuestra compañera Ivonne, con la pregunta, ¿cuáles crees que son los factores de riesgo para el suicidio?
3: Bueno, yo fundamento esa respuesta en la falta de tolerancia de esta sociedad, la indiferencia total en la que vivimos, el poco respeto y reconocimiento que tenemos del otro. Somos una sociedad cruel, somos una sociedad intolerante, somos agresivos, eh, poca humanidad realmente. Nos, somos, nos declaramos humanos, pero realmente nuestras, accio nuestras acciones eh, representan lo otro. Eh, ante lo mínimo nos estamos agrediendo. Entonces... Esa situación nos tiene en riesgo, nos tiene en riesgo a todos porque ni nuestras opiniones, ni nuestras condiciones, ni nuestras creencias son respetadas. Y ahí está uno de los factores de riesgo de cualquier persona. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento, pues evidentemente ya lo comentaron acá en la mesa, familias disfuncionales, familias fracturadas, familias y madres o padres de familia que expresan una frase que, que todos hemos escuchado y es que yo ya no sé qué hacer con este muchacho entonces que se han rendido y han dejado digamos eh, a la de Dios como se dice, a sus hijos y ni siquiera a la de Dios porque los dejan abandonados, expuestos a todas las redes sociales, yo creo que eh, esta generación de padres lamentablemente perdió la batalla de autoridad frente a sus hijos eh, decidió entregarles todo lo que ellos querían y eso está, es lo nocivo, porque esa es la diferencia con nosotros que fuimos de otra generación, que gracias digamos a esas cosas que no tuvimos, podemos tener un carácter, nos formaron un proyecto de vida, eh, nos satisfacemos no con lo básico, pero no nos cre crecimos con la con la fortaleza de que tenemos que trabajar, de que tenemos que, que construir lo que queremos para nuestra propia vida. Entonces esa sí es la invitación a estas familias que han, digamos, bajado sus brazos frente a la educación de sus hijos y los han dejado abandonados. Y pues obviamente hay una agresión muy fuerte, si ya lo comentaron en los colegios, eh, lamentablemente los colegios son los parqueaderos donde los padres de familia van, simplemente dejan a sus hijos. Y como leían un artículo en el marco de lo del suicidio del muchacho de la Javeriana, otro muchacho que también había sido víctima de bullying decía eh, los profes hay que involucrarnos menos, menos dar menos conocimiento y escuchar más a sus estudiantes, atenderlos más, eh, dialogar más con ellos. Porque todo lo que pasó en la Javeriana hay una responsabilidad mínima de todos los actores que involucrados están en ese, en ese, en en esa situación. Para finalizar, entonces, el reporte de medicina legal para este primer semestre, para el primer trimestre son 590 suicidios regist registrados, escuchen bien, habrá otros que no están dentro de ese, y de esos 77 eh, casos fueron de los menores de edad entonces es una cifra que todos como familia debemos reflexionar, no debemos pensar tampoco solamente en nuestra familia piense en el otro ayúdelo y si usted puede realmente levantar a una persona cuando esté en una necesidad, hágalo sin
0: dudarlo, esa es mi opinión, Pati Ok, bueno, well, muy interesante tu aporte, sí, lo que decía yo también, o sea no solamente es mirar al compañero del lado, al familiar del lado extenderse y es mirar de qué manera uno puede ayudar a una persona que a veces encuentra como única salida quitarse la vida. Acá mi compañero Miguel nos pide la palabra.
6: Eh, Pati, mire, es que por ejemplo lo que, hablar, lo que hablan ahorita en la mesa detrás de trabajo, de que nosotros somos de una generación eh, diferente a la de ahora, Sí, es verdad, pero el bullying y, y el bullying y lo otro ¿cómo es que se llama, el, uh, el matoneo siempre ha existido en los colegios, siempre, siempre, yo recuerdo que en, en los colegios siempre estaba, era, a, que se le hacía bullying al gordo, al flaco, al, a, a todos, a todos se les hacía, o le ponían sobrenombres por el apellido, en fin, entonces, es, es, ese matoneo, ese bullying siempre ha existido. Lo que pasa es que, yo no sé, esta generación no susceptible o falta de diálogo, o no sé, y, y también, el, pero entonces en ese entonces no se hacía el bullying, por ejemplo, al homosexualismo, como se hace ahora. Lo que pasó con Sergio Urrego, que estudiaba por allá en un colegio católico, que, que defiende los valores y le hicieron bullying por ser homosexual, entonces imagínense, o sea, si nosotros nos ponemos a ver una sociedad, como decía Ivonne ahorita, que es una sociedad intolerante, discriminatoria, porque es que si nosotros nos ponemos a ver Nadie dice su condición sexual por miedo al bullying, porque lo echen del trabajo, porque el cura lo, lo lo señale, porque el pastor lo saque a patadas, como ya sucedió en una iglesia también de esas cristianas, eh, el hijo de la pastora resultó siendo gay y lo expulsó totalmente, y lo sacó de la iglesia, lo sacó de su casa y lo puso de mendigo en Miami. Entonces es, es muy tenaz, o sea, eh, ese eh, eso de decir que Dios, pero eh, actuar de otra manera lo que dice Dios es muy bravo. Entonces, por ejemplo, eh, las cartillas de ideología de género que las, las satanizaron las iglesias cristianas y la católica, ayudando a los jóvenes a que pudieran expresar su condición sexual, todo eso, pero entonces aquí las satanizaron y las aprovecharon para echarle fuego a la hoguera contra el plebiscito por la paz. Entonces hay que ver todas esas condiciones también. Gracias, Pati.
0: Eh, nuestra
5: compañera, gracias a ti. Eh, Emily también nos pide la palabra. Gracias, Pati. Eh, con respecto a, a Miguel, lo que acaba de decir, que sí, que el bullying existía y el manoteo Sí, el matoneo, perdón, existía, sí, existía. Yo no digo que no, que hacían bullying, le hacían el feo a la gordita, a la pecosita, a la flaquita, a la pobre, eh, lo hacían. Y muchas veces salían y se, y se pegaban, que hacíamos barra y todo eso, pero jamás llegó a ver que esa persona o ese, ese muchacho, ese niño que le hicieron bullying, llegara a un hospital a morir de los mismos golpes o que lo hubieran apuñaleado, eso no se veía antes, ahora sí se ve la violencia extrema, letal, que llegan hasta asesinarlos o hacer que ellos mismos se suiciden, eso no sucedía antes, créame, yo en las escuelas y colegios que estudié se veía el bullying, claro que sí, pero ¿qué pasaba? Eh, ah, que fulanita tal cosa, eh, la no sé cómo, y ¿qué pasa? se cortaba la amistad y no se volvió a hablar o iban y se jalaban los pelos y, y da sed, no terminaban ahí, pero no al término que ahora hoy en día los muchachos terminan, hasta la muerte, que es muy duro y muy triste, por eso digo y reafirmo, es la ausencia de Dios y la ausencia de los padres, que es, tenemos estos muchachos en una generación débil, que por una simple un simple Una simple pulguita, lo voy a hacer entre comillas, forman un elefante y lo ven inmenso y no hayan para dónde salir sino coger la salida más fácil, la muerte. Ese es mi, mi comentario. Gracias, para Ok, Emily.
0: Vamos ahora con Miguel Ángel, que me hace falta por responder la pregunta que hacía. Miguel Ángel, ¿cuáles son los algunos de los factores que tú crees? que pueden causar el suicidio?
4: Bueno, eh, pues ya han dicho muchos, pues el principal sería en los jóvenes, ya en los jóvenes sería el bullying y todo eso del de matoneo y todo. Pero todos esos, los cambios de ánimo que tienen, o sea, que pasan de la euforia en un día y... Y bajan de repente, esos serían algunos factores. También aumenta el consumo de, de, de drogas o de alcohol. Es como un incin, como, como algo para retraer todo ese dolor que tiene. Eh, también, pues empiezan a aislarse eh, hasta el punto de, de querer siempre estar solos. Se empiezan a a cambiar físicamente, eh, empiezan a cortar del pelo para... O, o en sí cambiar lo que a ellos tanto les gustaba de sí mismos. Yo creo que esos son los principales factores. sí.
0: <risa> ok, Miguel Ángel. Sí, están esos está hay otro eh, lo que tú decías lo de mostrar los cambios de humor extremos mostrar rabia o hablar de vengarse alejarse de la familia o de los amigos o sentirse aislado dormir muy poco o demasiado o sea todo en exceso parecer ansioso o agitado comportarse imprudentemente despedirse de los seres queridos o poner en orden los asuntos personales Ah, pero está, ya estaba hablando de las señales. ¿no? Me les adelanté. Listo. Ya hablamos de los factores. Ahora vamos a las señales. Los factores de riesgo. De no Y, y para cerrar los factores. Es importante señalar que. Todas esas cosas que ustedes nombraron. No necesariamente. Tienen que tener tendencia suicida suicidas siempre. Porque yo les decía de que en algún momento. Uno amanece ahí como con la, que uno dice, ay, tengo la depre, pero pues no estoy pensando en matarme. Simplemente es un cambio de ánimo, porque como todos los días no son iguales, pues uno amanece como chévere, otros día, hasta el día amanece, amanece que no tiene ganas de chévere, pero no necesariamente me, me voy a quitar la vida. Vamos ahora a hablar de las señales de aviso que puede tener una persona que se va a suicidar. Las siguientes son algunas de las señales que puede notar en un amigo o inclusive en uno mismo, que pueden ser motivo de preocupación. Una de ellas puede ser hablar de querer morirse o suicidarse o hacer el plan de averiguar sobre formas de suicidarse. Entonces, en eso sí pueden llegar y entrar a internet y como internet lo tiene todo, entonces Imagino que si tú entras y buscas eso, vas a encontrar todas las formas de quitarse la vida. Entonces, para seguir en el mismo tema de cuáles son las señales que puede presentar una persona que se quiere quitar la vida, le voy a dar paso a mi compañera Emily. ¿Cuáles crees tú que son las señales de alerta que puede tener una persona que quiera quitarse
5: la vida? Ok, a ti. Eh, yo creo que una de las señales es, es, bien, es bien duro y hay que estar muy pendiente, sobre todo ellos viendo la salud mental, para mí primordial es la salud mental del muchacho. Yo pienso que cuando hay una ausencia de padres, la salud mental del muchacho es débil. ¿Por qué? Porque no tiene esa persona que lo puede apoyar en circunstancias que quisiera hablar con su mamá o su papá pero ahí no están presentes no está esa persona que lo va a dirigir que lo va a acompañar que le va a decir sí o no otra, otra señal puede ser la ansiedad la ansiedad también es o el trastorno bipolar el insomnio eh, pensar también en que va a decir que se va a morir o se quiere morir pensamientos así son señales que eh, empiezan a ver otra cosa también es el divorcio de sus padres eso también es un, muy fundamental el ver cómo se destruye su familia ve que se le derrumba ese ese eso que tenía tan arraigado de ver a su papá y a su mamá unidos y ver que en el momento menos pensado él se va a ver como desprotegido que no sabe para dónde va a coger esa es otra otra otro otro sin, otro signo de ver que el muchacho puede pensar por ahí otra también puede ser un padre que se va de la casa ya a presentar también el servicio militar, no lo van a ver aquí, yo lo hablo de acá hay muchachos que ven que el papá se tiene niños que se va el papá y no tiene la presencia de él también empiezan con esa debilidad los cambios financieros hay muchas circunstancias, pero los factores que más aumentan también son el hacer frente a su bisexualidad u homosexualidad, como lo dije anteriormente, en la familia o la comunidad que no lo apoya, o en el ambiente escolar, hostil que es el bullying, que también eso es una una parte muy dura para ellos. La otra, podía mencionar, es hmm, participar en comportamientos riesgosos, hay muchachos que les gusta sus carreras, ¿cómo se llaman esas carreras que no son legales. Pierden el interés por la escuela, por los deportes. Tienen dificultades para concentrarse o pensar en claridad. Empezar a regalar objetos valiosos. Perder el deseo de participar en cosas o actividades predilectas retraerse de amigos, o de la familia, son muchos, muchos factores y créame que, que hay que tener mucho entendimiento lo que son en los colegios, en las escuelas, los docentes y los padres, hacer un conjunto y trabajar en equipo y revisar muy bien eso para evitar que siga subiendo esa tasa de mortalidad, de morbo y mortalidad de suicidio en los muchachos. Gracias, padre
0: y hey, Emily, es muy importante tu aporte y, y sobre todo lo que tú dices de, la, o sea, yo creo que volvemos al mismo punto de lo importante que es la familia estar ahí pendiente y no estar ausentes porque a veces, muchos padres a veces desconocen a sus hijos, no saben ni qué les gusta ni qué quieren, ni qué les parece si están bien si están mal, en qué momento están o en qué momento no están y eso es un Factor supremamente importante Porque ahí uno Tiene que estar pendiente Para detectar Qué clase de cambios tiene su hijo O por qué no tuvo el cambio Venga, pero hablemos Qué le pasa, qué tiene, por qué está actuando así Yo, yo me, me, me baso Mucho en el punto De que lo, lo importante es Tener una familia Y estar pendiente de sus seres queridos porque ellos son los más vulnerab vulnerables a, a caer en tomar una decisión
5: inadecuada. Katy, perdona que te interrumpa. Hay algo que yo recuerdo en mi infancia, y no en mi infancia, ya después de casada y con mis hijos, había un comercial ahí en Colombia donde pasaba y decían, ¿sabe dónde se encuentra su hijo en este momento? Yo creo uh -huh. que ustedes se acuerdan. sí. Exacto, eso era muy bueno, un buen comercial, porque de verdad como que era un tip para saber, hey, ¿dónde están mis hijos de verdad? Era, eso es bueno, que ojalá los medios de comunicación lo siguieran pasando para que los padres se den cuenta. Gracias, Paz. Ok,
0: bueno, eh, vamos a ir a comerciales a las 7 y 11 minutos en Colombia, 8 y 11 minutos en la costa este de Estados Unidos, y ya regresamos a nuestro tema, el suicidio en los jóvenes en nuestro programa al punto aquí por Conecta Radio
6: Conecta Radio emitiendo desde Bogotá Colombia para el mundo conéctate a Conecta Radio
1: De Create Art Studios Productos y Servicios Páginas Web Diseñadores diseña de Fotografías, Diseño Gráfico y Publicidad. Puedes contactarte a 319-338-9538 con Manuel Lozada.
5: Soy Emily. Los invito a que se conecten todos los viernes 9 de la noche, costa este de Estados Unidos y 8 p.m. Colombia, para escuchar lo mejor de los genios de la música colombiana, solo aquí en Conecta Radio.
2: Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde Conéctate con el cóctel del Milenio Para escuchar desde lo más romántico del momento Hasta las canciones para salir a rumbear Conduce Camilo no
1: Hola,
4: soy Miguel Ángel
0: Bandas sonoras, películas y series favoritas. Aquí en Conectar Rasta. ¡Suéltame, gorila! Martes y jueves, 5 pm Colombia, 6 pm Costa Este, Norteamérica Escucha todo el sabor del merengue en la Que en sea parte, solo aquí en Conecta Radio.
6: Por favor
3: el tiempo amigos de Conecta Radio todos los miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana música cristiana solo aquí en Conecta Radio conduce Ivonne Castaño
1: Conepta Radio, New Orleans Jazz. Los espero a todos los amantes del jazz, miércoles, jueves y viernes desde las 4 de la tarde, 5 de la tarde, Costa Este y Norteamericana. Todo lo que tiene que ver con este género hermoso, solo aquí por Conepta Radio, conduce y dirige Juan Carlos Espinosa.
3: art Studio, Producto y Servicio, Páginas Web, Diseño 3D, Fotografía, Diseño Gráfico y Publicidad
4: 319-338-9538 Toda la variedad en noticias, música y entretenimiento En Conecta Radio, emitiendo desde Bogotá, Colombia y Fort Lauderdale, Estados Unidos Conecta de En Conecta Radio, la emisora de las 7 ediciones
0: Bueno, y continuamos acá en el punto, en el tema del de suicidio en los jóvenes. Creo que tenemos claro cuáles son, nuestras, cuáles son las señales. Eh, no sé si alguno de nuestros compañeros quiera hacer otro aporte sobre las señales que puede presentar una persona para suicidarse. Y si no, para dar paso a nuestra siguiente pregunta. De el tema. Alguno quiere aportar algo más respecto a lo
3: que ya se ha dicho. Hola Mati, yo. Dime. Bueno, eh, sí. Ya como lo mencionamos al principio, la persona hay que estar muy atento cuando ya no se siente, digamos, en una depresión, ya que no puede controlar, no puede resolver. Eso es uno de los alertas que debemos tener en cuenta. Entonces, son personas que eh, se les dificulta buscar la solución rápidamente a, a, su, a su problema. Y obviamente, eh, Emily decía algo, ¿usted sabe dónde están sus hijos? Ojo, no es la presencialidad, porque a veces usted sabe que su hijo está en la casa de un amigo, que no sabemos el amigo que le esté eh, diciendo, pero... Es, Muchos niños están en sus mismas casas y sus papás no saben ni siquiera qué están pensando, qué están sintiendo, eh, qué problemas tienen. Porque lo que decía Miguel, no hay diálogo, no se buscan unos unos momentos para que la familia comparta. Y ahora el único momento que tienen que compartir, todo el mundo está chateando. Entonces, como decía alguien jocosamente, mandamos un mensaje al WhatsApp para decirle a todos que bajen a comer. Esa es la comunicación que hay ahora en las casas. Esos serían mis aportes, ti.
0: desafortunadamente el cuento de de los de las redes sociales de, de la tecnología ha alejado mucho a las personas y a las familias solo uno debe poner límites y debe de poner reglas cuando está reunido en familia y dejar la tecnología a un lado y sin mirar sino a los ojos hablar muchas veces decir que es siente, que no siente, y así definitivamente pues el tener un diálogo cercano y sobre todo visual los ojos también hablan bueno, creo que lo de las señales está claro, no sé si nuestros compañeros Camilo o Miguel Ángel los quieran aportar algo más o,
1: o
2: <coughs> seguimos hey, a a yo creo que la señal, es, la señal más evidente siempre termina por, por ser eh, el aislamiento de la persona cuando comienzan a tener cambio de ánimo, cuando comienzan a alejarse, al querer estar solas, al aislarse de la sociedad y no querer involucrarse con ningún asunto, creo que es la señal más clara de los delirios que tiene esta persona para llevar a cabo su
4: suicidio. Sí, también pues empiezan a, a escribir o a, a colocar cosas. Que se asocia a la muerte, entonces empiezan a, a escribir en sí lo que sienten o, o publicar cosas así, tipo de depresivas. Entonces, pues, esas serían algunos factores o señales, como dijiste tú, Pati.
0: Ok, ya para finalizar, la última pregunta que les tengo el día de hoy es: ¿Qué pueden hacer ustedes? para ayudar a una persona con estos síntomas o instintos de suicidio, ¿qué harían ustedes? Ustedes en el... En, se presenta un, una persona con estas... físicas, y usted, estando consciente, de pronto con los pies más en la tierra, no teniendo ese pensamiento de quitarse la vida, ¿qué haría usted? Para ayudar a esa persona. Esta pregunta la hago para que también todos nuestros oyentes lo hagan viral. ¿Qué harían ustedes para ayudar a una persona que está pensando en quitarse la vida? Nosotros, no, vuelvo y lo digo, nosotros podemos evitar que una situación de estas no ocurra. Entonces, los invito a cada uno de ustedes a que reflexionemos sobre el tema y pensemos de qué manera nosotros podríamos ayudar a evitar que estas situaciones pasen a evi eh, evitar que, que sigan subiendo el porcentaje de suicidios tanto en Colombia como en Estados Unidos como a nivel mundial. Le doy paso a Juan Carlos, ¿de qué manera tú lo harías?
1: Bueno gracias Pati y eh, pues es una pregunta muy pues eh, bueno no es tan obvia porque no todo el mundo que lo sabe pero eh, se llama observación Pati se llama observación eh, y, y, y eso pues muy pocas personas lo tienen pero la gran mayoría son los docentes aunque aunque a, hay docentes que a veces se les olvida observar los 40 o 36 o 30 mundos que tienen su salón de clases eh, como dijo Andrés, eh, es la o sea, cuando tú ves una, un, un niño una niña que está aislado no quiere hablar, no quiere participar en tu salón de clases, pues es un, es un síntoma de alerta. Claro, de pronto los oyentes dirán, bueno, usted lo tiene fácil porque está en un salón de clases y está pues pendiente de los niños, pero cuando no estás en un salón de clases, ¿cómo puedes observar ese, ese, ese patrón? Bueno, ese patrón es fácil de observar prácticamente cuando eh, el joven o ¿no? la señorita, eh, como lo dijo Andrés y, y Miguel Ángel, eh, no salen, eh, siempre están encerrados están aislados no quiere hablar comienzan a... o sea todos eh, tienen sus eh, sus conductas de, de, de para suicidarse y siempre lo manifiestan de una u otra razón siempre lo van a manifestar miremos el caso de, 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 de el, el que dice Miguel de Orrego y lo manifestó en, en cartas en, en muchas en, muchas eh, cartas que él mandaba y este último universitario de la Javirana también lo dijo en, en sus redes sociales y mandó un whatsapp y sus amigos ese es el problema, eh, no le creían por, por, por eso digo que necesitamos personas observadoras, que estén pendientes que si que, que si te llega el mensaje de algún amigo bueno no voy a suicidarme, de verdad tómalo en serio, es, es muy importante eh, 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 tomarlo en serio y no, y no dejarlo eh, eh, así o sea que, que pase dado de que tienes eh, la, la posibilidad de pronto hacer algo entonces, yo creo que para poder hacer algo necesitamos primero que nosotros ser observadores y, y tomar cartas en el asunto, Pati. Ok, Juan Carlos, muchas
0: gracias. Le doy paso a Ivonne.
3: Eh, Pati, 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 acá estoy. Bien. ¿Qué podemos hacer? Considero que podemos hacer muchas cosas. Primero. Fortalecer nuestros núcleos familiares. No importa si en este momento usted no tiene a su esposo o a su esposa, es una familia que eh, como madre soltera puede estar sacando adelante, pero fortalezca valores en su casa. Eh, oriente a sus hijos frente a un proyecto de vida. No permita que las redes sociales y la cantidad de basura que hay allí eduquen a sus hijos. Eh, esté atento a todos los signos de alarma que sus hijos puedan darle, sobre todo en la etapa de la adolescencia que es un pico alto donde nadie los entiende, pero que tenemos que empezar a cerrar situaciones para poder abrigarlos en casa. Primera, eh, digamos, opción. Segundo, Colombia. En el caso colombiano debemos trabajar más en la prevención. El suicidio es algo que se puede prevenir. Eh, la salud mental es un problema de salud pública que el Estado debe garantizar entonces es ahí donde ahorita en este momento de elecciones deberíamos también concentrarnos qué nos están dando el estado frente a, a la prevención en salud, frente a la atención temprana de estas situaciones porque muchas veces se pusieron se pudieron prevenir, lo mismo que hablamos hace hecho y hace el maltrato a la mujer todos son previsibles si hay, si hay justicia, si hay conciencia si hay detención temprana considero que esos dos elementos son fundamentales y el tercer elemento que debemos trabajar es el rompimiento de toda brecha social, económica. Suena muy idealista, pero es posible lograrlo. Entonces, lo que pasó con el muchacho de la Javeriana es producto de una agresiva, eh, llamaría yo campaña, de intolerancia del estrato de los estratos más altos de este país, que con todas sus humillaciones, con todas... Eh, esas agresiones lo que hicieron fue llevar a este muchacho a la muerte, un muchacho de provincia, un muchacho que luchaba por sus sueños y que como muchos que se vincularon en ese programa de ser pilo que ojalá en otro programa lo trabajemos, no se le prestaron tampoco la atención y la alerta temprana con respecto a la atención psicológica que merecía el chico. ¿Por qué? Porque sus compañeros de clase le cerraron todas las brechas de amistad y sociales, era un muchacho que estaba solo en la ciudad y no tenía una red. Eso es otra solución, mantener nuestras redes sociales activas. Gracias, Pati. Muchas gracias por tu aportivo.
0: Voy con Camilo.
2: Bueno, Pati, eh, yo creo que lo que debemos hacer, si sí, gira más en cuanto tal vez a las campañas que, que te mencionaba anteriormente, <coughs> creo que tal vez no no es mucho lo que se puede hacer eh, en un. En un diálogo eh, que va a ser sin continuidad, o sea, no tiene tal vez mucha influencia. Una persona se le acerque a uno y uno le dice: No, no esté así, eso no es suficiente. Creo que sí hay, o sea, tal vez que haya más participación de gente que sabe cómo tratar este tema, ¿no? Psicólogos que en verdad se enfaticen en, en solucionar estas problemáticas, porque, pues, muchos queremos hacer obviamente, y queremos ayudar pero pues tal vez <ríe> por tratar de ayudar en un tema tan serio como este desconocemos muchas, en muchas ocasiones las formas de hacerlo, ¿no? Y podemos antes agravar el problema. Entonces creo que sí, gira en cuanto apoyo y, y constante eh, participación de, de la gente que está cerca, estos jóvenes que presentan pues muchos, muchos factores que pueden llevar a, a terminar en un suicidio, ¿no? como lo principal, evitar y también revisar lo de las familias creo que el apoyo de las familias es fundamental en estos en estos casos y por varias por varias eh, circunstancias pues termina siendo una de las causas que llevan a, a, que los, a que los estudiantes no, a que los jóvenes en general te lleven a, a pensar en, en suicidarse Ok Camilo,
0: muchas gracias sí definitivamente no es muy fácil pero sí hay mucho por hacer. Leía que la Universidad Militar Nueva Granada obviamente tiene pacientes, por decirlo así, con, esta, con este tra trastorno y ellos crearon una emisora. Dentro de la universidad la, el programa se llama De Mentes Abiertas. Y así han evitado que bajen los niveles de suicidio y la, los mismos estudiantes se acerquen eh, y comenten sus cosas y a través de este medio han fortalecido la han fortalecido que no, ellos no caigan en, ese, en en el suicidio. Entonces, eso es una muy buena Solución que tomó la universidad respecto a eso, para que los chicos se acerquen y recordemos que esto puede pasar, o sea, el suicidio lo puede producir ellos por una ruptura amorosa, porque los echaron de la casa, porque les fue mal en el colegio, o se ha visto que los niños eh, les da miedo decirle a sus padres que perdieron tres, cuatro materias, entonces lo más fácil es volarme o suicidar entonces, este programa que tiene esta universidad me pareció muy interesante y crear una emisora exclusivamente para evitar que estos chicos se suiciden. Ahora le doy paso a mi compañero Miguel.
6: Gracias, Pati. Mm, yo creo que todo... No, yo creo no. Es, eh, es así. Que todo está en la casa. Todo inicia en la casa. Si usted no está pendiente de los muchachos, de, de sus hijas, de sus hijos, el cambio de estados de ánimo, eh, el diálogo, todo está en la casa. Claro, hay padres que trabajan, que no están pendientes de los muchachos, y, todo, y entonces hay a donde, viene, donde vienen las consecuencias, pero creo que una de las de la, de los pilares fundamentales para, para llevar a una persona o a un familiar a un hijo no sé es dialogando ¿no? creo yo que es eso porque pues por ejemplo lo que decía Ivonne de, de la Javeriana y eso no es solamente en la Javeriana, en las grandes universidades de este país que son elitistas y son discriminadores eh los tratan mal nada más vayámonos bueno no quiero nombrar un, un sitio militar donde hacen a los oficiales y suboficiales oficiales allá los que entran de clase media y de clase baja los sacan con el tiempo por la discriminación les pisan los zapatos les ensucian los los uniformes los tratan mal los discriminan totalmente entonces así pasan esas universidades lo que le pasó al muchacho en la javeriana que le decían que por culpa de esta gente esta mierda, así en, en esos tres, en esas palabras le decían: por culpa de esta gente esta mierda, está llena, tratando a su propia universidad, así. Y eso que es una universidad católica, es que los valores de Dios. Pero la verdad, sí, eso no, no, es, es, ¿cómo les explico? Es vergonzoso ver que suceda eso en. En, en universidades que supuestamente son católicas y colegios que supuestamente son católicos o cristianos son iguales todos. eso no hay, no hay de dónde escoger la discriminación es en todo lado. Entonces yo creo que en verdad eh, todo está en el diálogo y en la atención que se le pueda prestar a los hijos y a las personas.
0: Ok, Miguel, muchas gracias, sí, definitivamente la prioridad es estar atentos y preocuparnos. Desafortunadamente, eh, lo que decía nuestra compañía, estamos en una sociedad muy cruel y no alcanzamos a medir cuánto puede llegar a herir las palabras que uno puede llegar a decir y causar pues la tristeza, el dolor, el el encimismarse uno en un problema y no manifestarlo, y lo más fácil es quitarme la vida. Voy a darle paso a mi compañera Emily. ¿Qué harías tú?
5: Gracias, Pati. Yo pienso que observar y escuchar. El observar bien un adolescente retraído y con depresión, comprender la depresión en adolescentes es muy importante, porque puede parecer diferente a las creencias comunes acerca de una depresión. Por ejemplo, puede presentarse como tener problemas con amigos, con, las, con lo, el rendimiento escolar, dormir mucho, estar de mal humor o irritable. Es importante tratar de mantener abierta la comunicación y expresar su preocupación, su apoyo y su amor a este adolescente. Sí, sí. Y si le confía, algo, demuéstrele que toma en serio esa, esa preocupación que tiene él, puede, puede tener la pelea con un amigo, va y se lo cuenta y puede que la mamá o el profesor no le dé mucha importancia pero para él es algo muy importante y va a necesitar de ese apoyo, de esa ayuda, de ese consejo cómo llevar esa situación, eso sería lo más que todo y, y, y sigo reafirmando, los docentes y los padres debemos estar muy atentos y muy, y muy a observar y a escucharlos. Gracias, Pat. Ok, Emily, muchas gracias.
0: Eh, no sé si tú nos pudieras informar de pronto eh, en Estados Unidos, hay algunas entidades a las que se pueden remitir en caso de que alguien esté pensando en quitarse la vida y pues esté a tiempo de evitarlo. Existen algunas entidades fuera del 911 obviamente yo tengo entendido que lo primero que lo no hace allá es eh, llamar al 911 y sí, que el 9 ya inmediatamente llegan las personas pues a tratar de salvar la situación. Pero hay otras entidades que se dediquen sobre
5: todo a dar eh, ayuda psicológica, psiquiátrica, existen. Eh, sí, Pati, últimamente con el alto índice de suicidios en los muchachos, ahora las escuelas están teniendo la psicóloga y psiquiatra ahí mismo para que mm -hmm. ellos mismos estén vigilantes con los mm, docentes eso están haciendo mm -hmm. hoy en día las escuelas y universidades para evitar eso Ok, listo, gracias, muy amable
0: Bueno,
4: eh, ¿me falta Miguel Ángel, tal vez? Sí, 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 señora
0: por favor, bueno. ¿tú qué harías? Bueno. O por ejemplo, en tu colegio o en tu sociedad, ¿qué harías para evitar una situación de eso? Pues,
4: pues dialogar, eh, pues tratar de hacer que esas personas que están sufriendo pues se sientan más importantes y pues hacer que el colegio haga más por esas personas. Como pues hacer una campaña y todo eso es lo que mencionó Camilo entonces pues sería eso y, y preocuparse por esas personas y que más se unan a, a ayudar a todas esas personas que están necesitando ayuda y pues yo en ese caso pues las llevaría a un... directo al, al al psicólogo del colegio, ya que pues yo no tengo la capacidad de ayudar, pues alguien que sí tenga ese, esa vocación de hacerlo, pues es los, las ayuda. Ahí. ok, okay. Eh, no sé quién me falta, tal vez
0: okay. Juan Carlos. ¿O? Ya, o, to, o todos ya respondieron
1: yo ya hablé, yo ya di mis aportes
0: ok, perfecto, entonces bueno, para finalizar quiero contarles que el Ministerio de Salud aquí en Colombia tiene líneas de atención para que se comunique con con esas líneas las personas que en algún momento necesitan ayuda entonces estaba leyendo acá que la línea de atención Ay, se me perdió el número oh, no, 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 no. tienen una línea de atención y entonces ahí la persona llama y empiezan a hablar con profesionales psiquiátricos eh, psicólogos eh, bueno aquí vi acá estamos y están por cómo se llama por ciudades por departamentos en Bogotá, por ejemplo, está la línea número 106, que se llama El Poder de Ser Escuchado. Está, es una línea de atención que ayuda a la intervención psicosocial y o aporte en su situación de crisis. Está una línea psicoactiva, se llama Activa Tu Mente, Transforma Tu Vida. Es el 018 y 2439 en Bogotá. Y si entran a la página del Ministerio de Salud, ahí están todas las direcciones y teléfonos del el departamento en el que se encuentren de nuestra Colombia. Entonces, debemos buscar ayuda cuando vemos que nosotros no podemos manejar una situación. Y sobre todo, prima, la unión familiar y lo que decían también mis compañeros, también eh, acercarse mucho a Dios, porque hay cosas que, que uno debe saber manejar y él de, de, definitivamente también le abre a uno eh, esa esperanza de que el problema tiene solución y que uno puede hacer muchísimas más cosas por el bienestar mío y por el bienestar de la familia. Porque yo me suicido, pero el problema queda en la familia. El dolor le queda a la familia y muchas preguntas, ¿por qué no me di cuenta?, ¿por qué me pasó?, ¿por qué dejé de hacer?, ¿por qué no presté atención? Entonces, quiero finalizar con, con esa reflexión, nosotros debemos estar pendientes, tanto de nuestros amigos, familiares, como de nuestras reacciones a veces que tomamos y no son las acordes. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo el día de hoy, muchas gracias por sus aportes, Dios los bendiga, que tengan excelente semana y espero que esta pequeña reflexión el día de hoy nos haya servido para poder seguir obrando a través de Conecta Radio y sobre todo pensar de que por este medio podemos ayudar a muchas personas en todas eh, las falencias que lleguen a tener. Muchas gracias a todos, les deseo una excelente semana. Dios los bendiga y nos vemos el próximo Al Punto, el domingo a las 6 de la tarde en Colombia, 7 de la noche en la costa este de Estados Unidos. Feliz noche para todos. Dios los bendiga.